0: Salvador Freixero. Las apariciones marianas. Capítulo 2. Clases de apariciones. Aceptada la definición genérica que hemos hecho de las apariciones, haremos algunas distinciones entre ellas. 1. Apariciones dentro del catolicismo. 2. Apariciones fuera del catolicismo. 3. Apariciones fuera del ámbito religioso. 1. Apariciones dentro del catolicismo. Las apariciones en el catolicismo, suelen ser poco más o menos como las hemos descrito en el capítulo anterior. Hay algunas que suceden en la intimidad de la acoba del vidente o de su hogar, pero las que a lo largo de los siglos han adquirido más notoriedad suelen tener poco más o menos estas características. Un niño o niña, o grupo poco numeroso de niños. O personas sencillas con no mucha cultura, que no necesariamente son muy piadosas, cuando están en un lugar apartado. Frecuentemente cerca de alguna cueva. Y cerca de donde hay agua, arroyo, fuente o pozo, suelen ver flotando en el aire. Con frecuencia encima de vegetación. Una imagen que al principio puede ser borrosa y hasta deforme, que termina convirtiéndose en una entidad de aspecto celestial rodeada de una claridad o luz intensísima, que, aunque con alguna dificultad, puede ser mirada por el vidente. La imagen suele hacerle señas al vidente para que se acerque y suele dirigirse a él. Con frecuencia le manda que vuelva en días sucesivos o en fechas determinadas. El mensaje que le da para que lo comunique a otros, suele contener un secreto prohibiéndole decirlo hasta una fecha determinada. También manda que hagan construir allí mismo un santuario o capilla para que la gente vaya a orar. No es raro que le dé poder para hacer curaciones o que comience a curarse la gente que allí acuda o que beba del agua de algún pozo o fuente cercana. Aunque todavía podrían añadirse unas cuantas circunstancias más, cosa que haremos en el capítulo posterior, estas son las que con más frecuencia se dan en las apariciones modernas más famosas en el seno del catolicismo. Contrario a lo que los devotos o fanáticos de cada aparición particular suelen creer, el número de este tipo de apariciones en el catolicismo es abundantísimo y siempre lo ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia. Cuando uno va en automóvil por una carretera y ve en las laderas de las montañas y a veces en los sitios más escarpados, poéticas ermitas que parecen nidos de águila, uno lógicamente se pregunta por qué causa se le habrá ocurrido a alguien edificar una ermita en semejante lugar, con el consiguiente sacrificio que supone el subir los pesados materiales hasta aquellas alturas. La respuesta es ni más ni menos que esta de la que estamos hablando una aparición. Alguien que pastoreaba por allí el ganado o que recogía leña, de repente vio flotando en el aire algo que inmediatamente identificó como celestial o divino. Cayó de rodillas, recibió el mensaje, lo comunicó a sus vecinos y al poco tiempo se comenzó allí mismo, tal como había pedido la visión, la construcción de la ermita. El autor Erich von Daniken, en su libro Las apariciones, Martínez Roca, tiene al final un inventario de unas 60 apariciones de este tipo que han sucedido en nuestro tiempo, y dice que en la historia hay registradas unas 40.000, de todo tipo. Y Kevin MacClure en su libro Evidencia sobre las apariciones de la Virgen, Edad, calcula que entre 1830 y 1982 probablemente ha habido más de 200. Pero con mucho acierto añade estas son solo las visiones que han llegado a ser conocidas por los medios de comunicación y por autores como yo. Deben ser incontables las que, por una u otra razón, no cuentan con ningún informe. Y así es en efecto. Se puede asegurar sin temor a equivocarse que no hay año en que no haya en la cristiandad alguna aparición de este tipo. A pesar de ser muy limitada la lista de Fontaniquen a la que nos hemos referido, vemos que en años como 1933, solo en la pequeña Bélgica, hubo seis apariciones marianas distintas, a seis personas o grupos en localidades diferentes. Y para los que crean que en tiempos pasados había más de estas cosas por la mayor religiosidad o credulidad de las gentes y que en estos tiempos ya apenas si se dan estos fenómenos, vemos por el contrario, que en la lista a que nos referimos, a medida que los años se acercan a nosotros, las apariciones son más abundantes. Así en el año 1947 vemos que hubo ocho diferentes apariciones, y en el año 1970, testimoniado por agencias internacionales de prensa, cuyos recortes tengo en mi poder, hubo no menos de una docena en lugares tan apartados entre sí como Argentina, Estados Unidos y Holanda. Aunque es cierto que el personaje que más abundantemente se presenta es la Virgen María, con frecuencia acompañada por San Miguel o por ángeles anónimos, a veces es el mismo Jesucristo, siendo las circunstancias que rodean ambos casos muy parecidas. Más tarde, cuando tratemos en concreto de las apariciones de El Escorial, volveremos sobre el tema de las apariciones clásicas en el ámbito católico. 2. Apariciones fuera del catolicismo. En el protestantismo se puede decir que las misiones se dan con la misma frecuencia y abundancia que en el catolicismo. Sin embargo aquí tendríamos que hacer una aclaración las misiones privadas en las que una persona en la intimidad de su hogar ve o cree ver algún personaje celestial, son mucho más abundantes que este tipo de apariciones estereotipadas o clásicas que hemos estado describiendo en los párrafos anteriores. Una circunstancia curiosa es que cuando el personaje que se aparece a un protestante es femenino, cosa muy frecuente, tal como hemos visto, al ser los protestantes muy poco devotos de la Virgen María, no lo identifican automáticamente con ella, tal como hacen los católicos, y muchas veces se quedan perplejos acerca de la identidad de la visión. Tal fue el caso del vidente Edgar Caice, famosísimo en el mundo de la parapsicología por el enorme número de curaciones que logró, recetando mientras estaba en trance, y por las muchas predicciones acertadas que hizo y que todavía hoy están siendo objeto de estudio. De joven tuvo repetidas visiones de una señora muy bella que se le aparecía encima de una bola de luz por ser el protestante, nunca pensó que la señora que se le presentaba fuese la madre de Jesús, hacia la cual no le habían inculcado ninguna devoción. Debido a ello, la aparición nunca adquirió categoría religiosa y se quedó simplemente en la señora, tal como les ha sucedido a muchos otros videntes. Muy parecido fue el caso de unos hermanitos panameños de los Leones, a 380 kilómetros de la capital y que transcribo de mi libro Visionarios, Místicos y Contactos Extraterrestres. Los niños se llamaban Vicente y Eladio Ojo Noriega, de 11 y 13 años de familia muy humilde, mientras se hallaban en un arroyo lavando una ropa en 1974, vieron aparecer una señora muy alta, blanca, de pelo negro que calzaba unas sandalias doradas. Con ellos estaba su hermanita llamada Flora y cuando la señora les hizo señales de que se acercasen para hablar con ella, la niña tuvo miedo y salió corriendo. La señora siguió apareciéndoseles y no solo eso sino que les dijo cómo podían curar las enfermedades valiéndose de ramitas de plantas. De hecho curaron instantáneamente a su madre moribunda y en el espacio de un mes habían acudido a los leones, de todas partes de Panamá alrededor de 5.000 personas en busca de curación. El diario La Crítica, de la capital, publicó largas listas de personas que decían haber sido curadas por los niños. Sin embargo, lo mismo que en el caso de Caice y de muchos otros que hoy ocurren, la señora vestida con un largo manto y calzada con sandalias doradas no se convirtió en la Virgen María, sencillamente porque la fe de los padres de Vicente y Eladio y la de los mismos niños y vecinos del pequeño poblado ya no es como la de los campesinos del siglo XV o la de hace un siglo. Cuando ya habían comenzado a producirse las apariciones de la señora, un buen día los niños no volvieron a casa por la noche, y sus padres, junto con los demás vecinos, organizaron una gran búsqueda por quebradas, montes y fincas durante tres días. Pero todo fue inútil. Los niños no aparecieron. Sin embargo, en la mañana del cuarto día los niños regresaron muy sanos y sonrientes diciendo que se habían quedado dormidos sobre una piedra. De nuevo se les había aparecido la señora, esta vez en compañía de otra mujer y de dos hombres, los había acariciado, les había regalado golosinas y frutas y los habían llevado a caminar como por las nubes, arriba, arriba. ¿Por qué la señora de los leones no se convirtió en nuestra señora de los leones? Sencillamente por la razón que apuntamos más arriba sumado a que el párroco, consultado acerca de los extraños sucesos, y con unos conocimientos en parapsicología semejantes a los de la mayoría de los párrocos, le dijo al padre de los niños que se alejasen de todo aquello pues podía ser cosa del diablo. Y con esta autorizada sentencia, lo que pudo haber sido la Virgen María acabó siendo Satanás. No somos nada. Y ya que estamos hablando de Satanás, y sin salirnos del tema de las visiones personales, mucho más abundantes de lo que creemos, tendremos que referirnos a la visión satánica que Lutero tuvo cuando estaba traduciendo la Biblia en Wartburg, cerca de Eisenach. Esta visión, que, tuvo no poca influencia en sus creencias, fue abundantemente testimoniada por el famoso fraile, que no dudó en ningún momento de su realidad y de hecho le lanzó un tintero lleno de tinta para librarse de ella. Si no me engaño, el tinterazo todavía puede verse hoy día como una mancha difusa en la pared. Entre los ortodoxos, cuya devoción a la Virgen María es en todo semejante a la que se le da entre los católicos, las apariciones marianas con las mismas características que las católicas son abundantísimas y, hasta la llegada del comunismo, el número de santuarios rusos producto de apariciones marianas, y la devoción en torno a ellos desplegada, rivaliza si no supera a la que podemos observar en los países católicos mediterráneos. En la actualidad, y aunque aplastadas y ahogadas por el totalitarismo paranoico de las autoridades soviéticas, todavía de vez en cuando se filtran a través de los muros de la censura, apariciones de este tipo que han atraído multitudes de atemorizados curiosos, bajo la mirada sospechosa de las autoridades. Como una anécdota curiosa, y aunque no provenga del mundo cristiano ortodoxo pero sí del mundo comunista, hace apenas dos años, en medio de la bahía de La Habana se vio lo que parecía ser una imagen de la Virgen flotando en el aire el pueblo habanero que, al igual que todos los pueblos cuya libertad religiosa es aplastada o de alguna manera sofocada, tiene el instinto religioso en carne viva, no dudó un momento en identificar lo que veía, con la virgen de regla, cuyo santuario se asoma a la misma bahía donde se producía la visión. Ni que decir tiene que dar a la escasa devoción mariana de Fidel Castro, este no vio con muy buenos ojos el fenómeno y según noticias que han llegado hasta nosotros, las autoridades mandaron abrir fuego de fusil contra la mística aparición. Volviendo a las apariciones en el campo protestante, si bien es cierto y hasta lógico que no las haya bajo la forma mariana, sin embargo hay que reconocer que las apariciones o supuestas apariciones de Jesucristo abundan tanto como entre nosotros. Casi todos los padres de la Reforma tuvieron alguna visión de un tipo u otro que fueron las que impulsaron a una tarea llena de dificultades y aún de peligro para su propia vida. En tiempos más modernos, por poner solo algunos ejemplos, a José Smith, el fundador de los mormones, se le apareció un ángel mientras oraba y le dijo que se saliese de la secta protestante a la que pertenecía y que iniciase el movimiento de los santos de Jesucristo de los últimos días. William Miller, fundador de la iglesia adventista tuvo repetidas apariciones de Jesucristo en las que éste le comunicó la fecha exacta del fin del mundo. Que por supuesto resultó falsa, al igual que falsa resultó la que le dictaron a Russell, el fundador de los testigos de Jehová. En nuestros días tenemos el increíble ejemplo de San Myung-moon, un coreano protestante a quien se le apareció Jesucristo y le instó a fundar la Iglesia de la Unificación, que se ha extendido rapidísimamente por el mundo y que por otro lado está teniendo muchos problemas con la justicia norteamericana y en Puerto Rico está el ardiente predicador pentecostal llamado JJ Ávila al que también se le apareció Jesucristo cuando, según él, estaba viviendo una vida de pecado, y le dio no solo el don de hacer grandes conversos entre sus oyentes sino también el don de hacer milagros, ya que a juzgar por muchos testigos, ha logrado curar repentinamente dolores de muelas llegando incluso en repetidas ocasiones a empastarlas con la sola imposición de sus manos o tras una fervorosa oración. Por supuesto que los dentistas no se lo creen, aparte de que se sienten molestos por una competencia divina y desleal. Pero los que en nuestras investigaciones del mundo paranormal hemos sido testigos de hechos mucho más asombrosos, no estamos tan seguros de que los empastes de Gigi Ávila no hayan sido reales y si para algunos ha resultado extraño que las apariciones no solo se den en el seno del catolicismo, al que tal como les enseñaron en el catecismo consideran la única religión verdadera, y se den también entre los herejes protestantes, mucho más extraño les resultará el saber que las misiones y apariciones de toda clase de personajes celestiales, en nada relacionados con el cristianismo se dan todavía con mayor abundancia en otras religiones paganas y hasta entre gentes que se profesan abiertas ateas. El gurú, Nanak, nacido en 1469, cerca de Lahore en la India, pasó de ser un ferviente musulmán, discípulo de otro gran vidente llamado Kabir, a fundar la religión de los Sikhs que recientemente se hicieron famosos con motivo del asesinato de Indira Gandhi. Motivo de su conversión una visión que tuvo cuando tenía 35 años, en la que vio las puertas del paraíso abrirse delante de él al mismo tiempo que escuchaba una voz profunda que le decía, ve, repite mi nombre y haz que lo repitan los demás hombres. Las páginas de los historiadores romanos están literalmente llenas de casos en los que podemos ver a Apolo, Venus o Júpiter, mostrarse abiertamente en forma humana ante los asombrados ojos de los mortales. Naturalmente, hoy pensamos que tales apariciones no fueron reales, cosa que cada creyente o fanático hará con respecto a las apariciones que no han sucedido en su propia religión. Pero no veo por qué tenemos que dudar de la honestidad y de la inteligencia de unos señores que en muchísimos casos narraron con una total objetividad los hechos ocurridos en su tiempo. En el seno del tan vilipendiado como malentendido vudú, que es una auténtica religión para los que lo profesan, las misiones o apariciones son una cosa completamente natural y hasta rutinaria. Y en este caso no tenemos derecho a decir que son puramente imaginarias, porque los milagros que las acompañan son totalmente inexplicables y al mismo tiempo perfectamente comprobables por los asistentes o por quien quiera que se tome el trabajo de investigarlos. Yo he sido testigo de algunos de ellos. 3. Apariciones fuera del ámbito religioso. Las apariciones de fantasmas ectoplásmicos en el seno del espiritismo y de otros tipos de entidades que no dicen ser espíritus de muertos, es otro fenómeno semejante a los que venimos tratando, estas apariciones se han dado en innumerables ocasiones y siguen todavía dándose, y no tienen nada que ver con lo religioso algún premio Nobel, tal como veremos más adelante, ha dado testimonio de su realidad, y el que esto escribe también lo puede testimoniar, después de haber sentido encima de sí, las frías manos de la aparición. Aparte de este tipo de apariciones, están las clásicas manifestaciones de hadas y nomos que llenan el folclore de algunas culturas y naciones. Por supuesto que los espíritus científicos y las autoridades religiosas no están dispuestos a concederles ninguna credibilidad a estas entidades. Nosotros trataremos de probar en el capítulo próximo que, aparte de las naturales alucinaciones y exageraciones, hay un núcleo de verdad en todos estos fenómenos. Que está más allá de las sonrisas de la megaciencia y de los anatemas de las autoridades religiosas. Estos tipos de entidades siguen manifestándose en la actualidad lo mismo que lo hicieron en tiempos pasados, aunque también al igual que entonces, lo hagan de una manera suprepticia, evasiva y evitando el ser detectados por las dignísimas autoridades científicas, civiles o religiosas. Los chaneques y aluches del sudeste de la República Mexicana, que con cierta regularidad saltan a las páginas de los periódicos y revistas de aquella nación, son un ejemplo de estas entidades. Cuando estos tipos de gnomos se presentan, lo hacen sin pedirle permiso a las autoridades y cuando actúan no lo hacen de una manera mística o cuasi etérea, cual convendría a entidades puramente ficticias, sino que son capaces de quemar por completo un camión, incluida su incombustible carga de asbesto cemento, tal como ocurrió en el estado de Veracruz el año 1968. Su actuación nada ilusoria fue debida a que el camión golpeó a uno de ellos cuando atravesaba la carretera el hecho, en sus aspectos físicos imposibles, fue investigado a fondo por profesores de la universidad de aquel estado, y los resultados de su investigación fueron publicados por la prensa. Hechos por el estilo se dan en todos los países pero la incredulidad oficial y en muchos casos el miedo a hacer el ridículo, hace que muchísimos de ellos no lleguen nunca al conocimiento de las masas. A lo más, salen publicados en revistas de segunda y sensacionalistas que acaban de quitarle la difícil credibilidad que ya poseían pero los periódicos y noticieros serios prefieren no pringarse y mantener en alto su dignidad publicando las mentiras de los políticos o las chorradas de algún famoso. Cuando, por ejemplo, el año 1981 desapareció en pleno invierno un niño de unos cuatro años en Albacete, y apareció en perfecto estado de salud varios días después, en plena montaña, a varios kilómetros de la casa de sus padres, habiendo tenido que soportar temperaturas gélidas, apenas, si se enteró nadie en España. Probablemente por aquellos mismos días alguno de los líderes del UCD, dijo que la unidad del partido era más fuerte que nunca, y el ministro de Economía dijo que no se esperaba que la gasolina subiese de precio en los próximos cinco años, y estas importantes noticias eclipsaron la desaparición inexplicable de un pobre niño campesino pero la desaparición del niño campesino contenía ciertos detalles en extremo interesantes, a los que la ciencia oficial no da crédito alguno. Resulta que el pequeño en su media lengua a duras penas logró decir que una señora muy buena y que tenía una luz en la mano le había cuidado durante todo el tiempo. Ni las autoridades ni los padres se pudieron explicar cómo el niño pudo haberse apartado tanto de la casa, con tanta lluvia y frío, y haber podido sobrevivir sin alimento y casi sin ropa. Y menos aún pudieron explicarse quién podía ser aquella desconocida señora tan buena que había cuidado a su hijo y que había desaparecido de una manera tan misteriosa, cuando los buscadores dieron con el infante. Y por supuesto que ni los papás, ni las autoridades, ni mucho menos la sesuda ciencia oficial, saben que desde tiempos inmemoriales hay unas extrañas señoras llamadas hadas que suelen llevarse a los niños pequeños, con la particularidad de que a veces no los devuelven, y con el curioso detalle de que casi siempre suelen tener en la mano algún objeto brillante. Y muy curiosamente entre las poquísimas cosas que el niño pudo decir, fue que la señora tenía una luz en la mano. He contado esta anécdota para que se vea que hechos como este siguen sucediendo, lo mismo que en tiempos pasados. Y si de nuestra cultura y de nuestro tiempo saltamos a una cultura tan distante como la China, nos encontraremos con una especie de duendes llamados Xiao que aparecen repetidamente en su literatura haciendo poco más o menos las mismas cosas que en la nuestra se les atribuye a los duendes. Y si de la cultura china saltamos a los pueblos de cultura primitiva como pueden ser muchas tribus africanas o de indios americanos, nos encontramos con que sus creencias están totalmente imbuidas de la constante presencia y manifestación de unas entidades, genios o elementales, a los que distinguen con nombres específicos, que forman prácticamente parte de la tribu. Todavía fuera del contexto religioso, podríamos añadir las llamadas apariciones al lado de la cama. Muchísimas personas han sido testigos de este fenómeno aunque también es cierto que muchas de ellas no se lo han comunicado a nadie. Consiste en ver aparecer, cuando uno está relajado en la cama pero completamente despierto, una figura humana, frecuentemente con rasgos o ataví orientales, que simplemente observa adyacente sin hacer gesto alguno o acaso sonríe pero sin proferir palabra, y se desvanece al cabo de un rato. Cuando habla suele decirle una frase breve, a veces cabalística, y lo más frecuente es que el que observa la visión no experimente ni miedo ni entusiasmo. Aunque podría seguir enumerando otros tipos de apariciones que nada tienen que ver con el fenómeno religioso, creo que ya son suficientes las que he mencionado. No he querido decir nada acerca del fenómeno OVNI, al que podemos considerar con todo derecho otro tipo específico de manifestación no religiosa, porque más tarde hablaré de él y lo relacionaré directamente con las apariciones que nos interesan y en concreto con las apariciones de El Escorial. Lo que tendremos que hacer ahora será profundizar en la mayor o menor credibilidad de todas estas extrañas manifestaciones de él, más allá, y a ello dedicaremos el próximo capítulo.